0: Para que o nome dele na sua vida seja glorificado, irmão Amém? Eu sinto a presença de Deus aqui Quantos estão sentindo a presença do papai? Diga amém Graças a Deus, graças e paz a todos, vocês que estão aqui presencialmente, você que está online, Deus abençoe vocês A palavra que Deus colocou no meu coração está na carta de Paulo aos Coríntios Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Verso 16, obrigado, filha. O som está uma bênção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Quero falar hoje sobre o tema: vencendo uma temporada de desânimo. Alguém aqui já ficou desanimado alguma vez? Muitas vezes? Não tem problema nenhum ficar desanimado, viu, irmão? O problema é parar nessa estação. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, leamos até o verso 18. Presta bastante atenção no texto, depois deixa a Bíblia aberta, tá bom? Vou ler na versão NVI. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor, nos ajude. Fala que com cada um que está aqui nessa noite, com aqueles que estão em casa. Só o Senhor pode alimentar nossa alma. Só o Senhor pode nos manter firme, em meio a tsunamis que se levantam todo dia contra nós é na tua palavra que a gente encontra força, verdade, escudo e broquel que todos que estão aqui hoje, é aqueles que estão nos assistindo no Brasil e fora do Brasil possam ser tocados pela força de Deus em nome de Jesus pode se assentar irmãos Existe uma atmosfera de Deus aqui A Bíblia diz que aqueles que são espirituais, eles discernem o que é espiritual Deus colocou essa palavra no meu coração E eu quero dar o tema de vencendo uma temporada de desânimo Eu não sei se você está desanimado ou vem frustrado com algumas áreas da sua vida Mas eu sinto de trazer essa palavra à igreja Para encorajá-los o conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto... É o mesmo conselho que eu quero dar à igreja que eu pastorei nessa noite. O conselho é de não desanimar. Durante a nossa caminhada com Cristo... Muitas coisas vão acontecer para que você desanime. E para falar a verdade... Todo ser humano está sujeito a enfrentar uma temporada de desânimo. O que seria isso? São fases da nossa vida em que perdemos completamente a motivação para fazermos as coisas. Você desanima do ambiente de trabalho, você desanima da casa onde você mora, você desanima com o carro que você anda... Você desanima de estudar, de, de, de vir à igreja, você desanima de orar do seu ministério Você desanima das pessoas que estão à sua volta, você não quer ver mais ninguém Você vai se trancando no seu mundo, você fica meio desanimado, você não quer muito papo Você vai se trancando como um cadeado tranca um portão Você se fecha e aí você entra em uma tempestade de desânimo Eu dei o nome de temporada de desânimo a temporada de desânimo é aquela fase que parece que tudo dá errado na sua vida É aquela fase que o carro quebra, o marido é mandado embora do trabalho, a esposa quer o divórcio Teu nome foi negativado, o banco não para de te ligar, teus sonhos vão por água abaixo Amigos são poucos, você perde algum ente querido, alguém está doente em casa, o dinheiro está faltando o mundo vai desabando sobre a sua cabeça e esse momento é muito perigoso Porque o desânimo está muito atrelado à depressão A depressão ela é sim um dos males do século É quando a gente perde de fato o ânimo de viver, de, de vencer A gente não quer mais guerrear A gente simplesmente coloca as nossas arpas no salgueiro Como o povo de Israel fez após ter sido invadido pela Babilônia Eu gosto muito do conselho que Paulo dá à igreja Paulo diz não desanimamos Presta atenção nessa expressão Paulo diz não desanimamos Ele usa aqui uma palavra grega para dizer desânimo A palavra grega que Paulo usa é egraquel Que significa desmaio Perda de força Paulo está dizendo não desanimamos Ele usa a palavra grega egraquel Que significa desmaio o que, que o desmaio faz com o homem a não ser lançá-lo ao chão? Alguém já desmaiou aqui? Irmão, quem desmaia é aquele, é aquele desmaio súbito Você simplesmente desmorona e vai ao chão Você já viu alguém desmaiando, já socorreu alguém em desmaio Ou até mesmo já desmaiou O desmaio ele tira a sua força e joga no chão Aonde você estiver você cai Quando Paulo diz não desanimamos Ele usa a expressão egraquel, desmaio O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte Diante das situações difíceis, diante das situações adversas, diante das tempestades, diante dos problemas, diante das crises, você não pode se entregar. Ele está dizendo o seguinte, não jogue a toalha branca, não vá ao chão, não permite ser derrubado, não perca sua motivação. Ele está dizendo, não desanime, não é hora de desanimar, não é hora de levantar a bandeira branca e entregar os pontos. Não é hora de permitir desmaios na vida. Não é hora de se ver prostrado. Porque nenhum ser humano, irmãos, está isento de problemas. Eu sempre preguei aqui que cristianismo não vai te colocar dentro de uma bolha ante problemas. Ao contrário, nós vamos enfrentar muitos problemas porque somos servos de Deus. Você servindo a Deus ou não servindo a Deus, você vai estar rodeado de grandes adversidades. Jó 5,7 diz. O ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. João 16 e 33, Jesus o príncipe dos pregadores disse, no mundo tereis aflições. Ele já disse, deixou claro, deixou escrito, mas tem de fé e coragem, eu venci o mundo. Atos 14 22, Paulo aconselha junto com Barnabé os irmãos, que através de muitas tribulações... Centenas de tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Tiago 1 e 2 diz Tende por motivo de gozo De muita alegria O passar diz por várias tribulações Segunda de Coríntios 4,8 Paulo diz Em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desamparados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos por mais que você esteja cansado, triste, abatido, melancólico, deprimido, por mais que você queira abrir mão de tudo, cansei pastor, estou desanimado, Deus te dá uma palavra nessa noite, você não pode se entregar, Pega essa palavra no seu espírito, Deus veio tirar você desse lugar que você entrou, Deus veio tirar você da caverna, você entrou na caverna e disse, eu quero a morte, e aí Deus veio tirar você desse lugar hoje e dizer para você, você não pode desanimar isso, mas eu leio a Bíblia eu estou orando, eu estou jejuando, eu não falto nos cultos mas é normal passarmos por tribulações, ainda mais quando estamos diante de longos períodos de adversidade você passa por um problema vem outro, você toma uma rasteira daqui a pouco vem outra, você resolve um problema com os filhos, daqui a pouco o problema está com o marido você resolveu com o marido, daqui a pouco o problema é na igreja Você resolveu na igreja, o problema no trabalho E aí você fica pulando de um lado para o outro Tentando apagar fogo, isso cansa O nosso físico se desgasta Nós somos um ser tricotômico, mas na teologia é um ser integral Não dá para dividir tudo O nosso físico fica cansado, o semblante cai A gente fica sem força Paulo está dizendo algo extraordinário aqui Não desanime mesmo Paulo sendo espiritual Paulo foi ao terceiro céu ele diz, conheço um homem, não sei se no espírito ou fora do corpo foi transladado ao terceiro céu e ele viu e ouviu coisas inefáveis ele foi no céu o cara teve um arrebatamento no último céu são três céus né? o primeiro, o segundo, o terceiro o primeiro é esse dos pássaros o segundo é o azul o terceiro dizem que é o trono de Deus ele foi lá no trono de Deus, andou no jardim de Deus, mesmo ele sendo espiritual, mesmo ele escrevendo 13 cartas paulinas, mesmo ele instruindo a igreja acerca dos mais variados assuntos, mesmo ele sendo o pregador dos gentios, o que trouxe a graça, nós só estamos aqui por intermédio de Jesus na cruz e porque Paulo pregou aos gentios, senão nós não estaríamos aqui, mesmo ele sendo um homem de oração, mesmo ele sendo um homem de comunhão com Deus, mesmo ele dinamitizando as cadeias em um dia que foi preso Ele enfrentou várias temporadas para desanimar Vários dias que te, tentou jogá-lo no chão Deixa eu dar o currículo aqui do sofrimento de Paulo Quem aqui está sofrendo alguma coisa na vida? Eu estou sofrendo várias, mas quem é está que sofrendo aqui? Eu vou mostrar para você hoje que o seu sofrimento não é nada Segundo Coríntios 11:23, 23 Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto São eles servos de Cristo? É uma pergunta Estou fora de mim para falar dessa forma Eu ainda mais Vocês são servos de Cristo? Paulo diz, eu ainda mais Trabalhei muito mais Fui encarcerado muitas vezes Fui açoitado severamente e exposto à morte Repetindo a vezes Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites Três vezes fui copiado com varas Uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, enfrentei assaltantes, enfrentei perigos de compatriotas, enfrentei perigos de gentios, enfrentei perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, sem comer, sinto sede muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas Paulo está dizendo, eu sofri muito mais do que aqueles outros falsos apóstolos que tentavam dizer que Paulo não era apóstolo ele está dizendo, eu fui fustigado com vara, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, eu passei fome, eu senti frio Eu quase naufraguei no meio do mar, eu fui assaltado, eu sofri na mão de irmão que fofocou do meu nome, que tentou me manchar Ele está dizendo que ele passou por coisas horríveis E é natural que venhamos a passar por coisas assim Mas a gente não pode desanimar essa teologia que se prega que crente não sofre é uma teologia mentirosa. O crente não está blindado a nada, irmão. Ele é ser humano igual a qualquer outro. O sol nasce para o bom e para o ruim, a chuva cai no justo e no injusto. Pega essa palavra: não existe crente blindado, não existe crente de ferro, crente forte. Todos nós, claro, temos um limite, mas todos nós estamos diante de desânimos, provas e adversidades. Por isso que vez ou outra Deus traz uma palavra para te encorajar, para que você não se entregue na temporada de desânimo. É uma estação da sua vida, você não vai morar nessa estação, ela vai passar. Se você passou ou está passando por um desânimo, ou uma fase de desânimo, eu quero te dar boas-vindas ao cristianismo. Aleluia! Você que perdeu um ente querido Você que está desempregado Você que está sendo apedrejado Você que está sendo vítima de alguma situação Você que está com seu nome protestado Você que está vivendo o pior momento da sua vida Bem-vindo Aleluia Bem-vindo ao cristianismo Nós não estamos isento de enfrentarmos essa realidade Dá esse conselho para o irmão que está ao seu lado Diga assim, irmão, não desanime Procura três ou quatro aí Diga assim, não desanima, vai Não desanima, não desanima, não desanima você na internet aí, me ajuda aí, compartilha no chat, escreva não desanima, vai Procura três ou quatro que está querendo desanimar e diga não desanima, não desanima, não desanima, não desanima Esse é o conselho do pastor à igreja E esse é o meu conselho a vocês Não desanime Ninguém aqui sofreu mais que Paulo Eu não estou diminuindo o seu sofrimento Mas ninguém aqui enfrentou tanta solidão como Paulo. Paulo morreu sozinho. O maior pregador da Ásia morreu sozinho. No último dia da sua vida, ele está sozinho. Não tem amigos. Não tem esposa. Optou pelo celibatário. Não tem discípulos. A não ser Timóteo que vem correndo... Trazendo alguns livros, um pergaminho e a sua capa Sofreu sozinho Você sabe o que é você sofrer sozinho? Paulo sofreu traição Alexandre Latoeiro, Demas, vários outros homens Nero, enfim Passaram por Paulo e estraçalharam Paulo Levaram um pedaço de Paulo consigo Paulo recebeu ingratidão, ajudou tantas pessoas E no momento que precisou ser ajudado, todo mundo virou as costas Paulo foi abandonado foi ferido na carne por várias vezes Se fosse hoje Sabe que as pessoas Sabe que se fosse um crente de hoje Teria tirado a sua vida Se fosse hoje um crente Nutella Essa expressão que usam, né Esse jargão aí popular Teria saído da igreja Teria pedrejado os céus Teria colocado Deus na parede e dito Deus, eu estou te servindo para quê? Se todo mundo está contra mim, se eu estou sendo apedrejado Perseguido, traído Ah, esse negócio de igreja não serve, tem muito hipócrita aqui É melhor te procurar outro lugar Sabe o que, que Paulo vai fazer e vai falar? Romanos 8,35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguições? Fome? Nudez Perigo Espada Todas as coisas Em todas elas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Romanos 8,37 Ele está dizendo Quem vai nos separar do amor de Deus? Espada? Calúnia? Açoites? Traições? Desânimo? Não tudo isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Paulo não permitiu que o problema o abalasse, que a aflição o abalasse que a perseguição o abalasse, que a tribulação o abalasse, ou que até mesmo o desânimo o abalasse, e ele vai dizer algo, não desanimamos parte B, embora exteriormente estejamos desgastados, ele vai usar a expressão do homem exterior, presta atenção agora ele diz assim, embora o nosso homem exterior se corrompa O que é o homem exterior? O homem exterior é o corpo Essa casca Pode ser comparado como o corpo da carne ou o vaso de barra Essa casca frágil é Esse corpo aí que você tem é o homem exterior Ele está dizendo, embora o meu homem exterior se corrompa Porque o cara estava todo arrebentado Paulo tinha muitas marcas Ele diz, embora o meu homem interior Se Exterior se corrompa Se desgaste Porque desde o dia que você nasceu até hoje O seu corpo está entrando em decomposição Por isso que você vai ficando velho Cabelo vai caindo Você vai ganhando mais peso Vai nascendo algumas rugas no seu rosto Você vai perdendo disposição O seu corpo, corpo O homem exterior Está se decompondo Ele está indo em direção ao fim Ele está dizendo, embora essa casca Esteja se decompondo Esteja frágil de tanto apanhar De naufrágio, de açoite, de pedrada De fustigado com vara Olha aqui ó, O meu corpo, meu homem interior Ele vai se fortalecendo Ou seja, ele estava muito mais preocupado Com o mundo espiritual Do que com o mundo físico Ele estava muito mais preocupado Com o que era transcendente Do que, do que com aquilo que era natural então vamos pensar aqui um pouquinho Como eu posso afastar o desânimo de mim? Pergunta boa de se pensar Como é que a gente afasta o desânimo? Se a maioria de vocês aqui está desanimada em uma área da sua vida Como é que a gente afasta o desânimo? Vamos falar fisiologicamente? A primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que você não é só um ser espiritual Você também é um ser físico, um ser terreno então, como afastar o desânimo de nós? Primeiro, você não pode aceitar uma vida de sedentarismo. O que seria uma vida de sedentarismo? O sedentarismo eu estudava hoje é uma das doenças do século, junto com ansiedade e depressão. O sedentarismo ele é filho dessa vida de conforto da pós-modernidade. Irmão, você senta no sofá, você tem Netflix. Você pega o telefone, você tem iFood Você abre a geladeira, você tem o que você quiser Mercado próximo Essa vida de, da, da modernidade Ela te induz a um sedentarismo O sedentarismo faz com que? primeira coisa que o sedentarismo faz Faz com que você se alimente mal A gente vive comendo mal Quem concorda? O povo de Deus, irmão, come muito, sim ou não? Sim ou não? É, o problema está aí A gente se alimenta muito mal E quando a gente se alimenta muito mal A gente está abrindo uma porta chamada sedentarismo Como é que a gente vence o, o, o cansaço e o desânimo? É não entrando no sedentarismo Por exemplo, uma pessoa Que ela começa a ingerir uma grande quantidade de açúcar Ou de alimentos industrializados ela é um forte candidato a ficar desanimado, para baixo, cabisbaixo Por quê? Porque os produtos industrializados, eles afetam dramaticamente os hormônios e os neurotransmissores Como por exemplo, serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina Que são chamados de hormônios da felicidade Hormônios do prazer, hormônios do bem-estar Se você come desreguladamente ou ingere muito açúcar desregula os neurotransmissores você fica para baixo você fica caído você começa a ganhar peso, gordura abdominal o sedentarismo faz com que as pessoas comam mal e te empurra para quê? para uma vida de não exercícios físicos você não consegue mais caminhar você não consegue mais correr você não consegue mais ir na academia você não faz um esporte, você não joga uma bola você não joga um vôlei, você ficou sedentário o único esforço físico que você faz é o controle Amém ou amém? Pastor, estou meio desanimado Pode ter certeza, há uma porta de sedentarismo aberta Você só vence o sedentarismo Mudando o hábito Pastor, por que eu tenho que mudar hábito? A palavra é espiritual A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Como templo, precisamos cuidar do templo Comer melhor, dormir melhor Se exercitar também Porque se somos templo, nós vamos ter que prestar conta Também da forma que usamos o corpo Quero dar um conselho para você aqui Mude os seus hábitos Não menospreze o seu corpo Não menospreze o templo do Espírito Santo que é você Então aqui é a primeira coisa Para a gente vencer o desânimo É cuidar melhor do templo do Espírito vou cuidar, vou cuidar melhor de mim Já foi comprovado que meia hora de caminhada aumenta Aumenta o seu hormônio de felicidade Você se sente melhor, melhora tudo Você precisa romper esse marasmo você precisa romper essa inércia, essa preguiça A Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso A gente está na pandemia, irmão, está tudo parado E muita gente aí, está deixando a vida levar 90% das pessoas que estão entre a vida e a morte Se você pegar o quadro, tem algum quadro de doença ou de sedentarismo Irmãos, em nome de Jesus, quem ama a vida aqui? A gente vai romper esse hábito Amém ou não amém? Então eu vou dizer para você, como que a gente afasta o desânimo de nós Agora vamos vir para o espiritual, falei do físico, vamos vir para o espiritual Através da renovação do homem interior Primeiro eu cuido do templo, que é, o, é a casca Depois eu vou renovar o homem interior Como é que eu afasto o desânimo de mim? Através da renovação do homem interior Paulo diz, ainda que o homem exterior se desgaste o nosso homem interior está em plena renovação, dia após dia Ou seja, ainda que o, nome, o nosso homem exterior esteja fraco O nosso homem interior tem que estar forte Já teve dia de eu estar exausto fisicamente, dormindo em pé Mas o meu espírito falava com o Espírito de Deus Já teve dia de você estar fraco, vir carregado para o lugar Mas você está forte espiritualmente Porque o físico se abate, mas o espiritual tem que estar bem Você está entendendo? Olha aqui, quarentena não é quarentena espiritual, amém ou não? Amém ou não amém? Então a gente não naufraga diante da adversidade, porque existe uma ação de Deus fortalecendo o nosso homem interior. Ou seja, só temos condições de vencermos o desânimo recebendo ânimo que vem da parte de Deus. Essa palavra não é de alta ajuda, é de ajuda do alto para você Nós só temos condições de sairmos do desânimo recebendo o ânimo de Deus Por isso que a Bíblia diz, ser forte e corajoso e eu estarei contigo Primeiro você levanta desse desânimo e aí eu sou contigo Não temas, nem te desanimes, porque eu sou o teu Deus Se você pegar, tem várias passagens na Bíblia que dizem sobre isso Paulo diz, olha, eu estou cansado fisicamente, é açoite, é pedrada, é naufrágio, é fome, é frio, é cuidar de igreja O homem exterior está cansado, mas o interior vai se renovando dia após dia, dia após dia Eu gosto de um comentarista bíblico que diz o seguinte O ser exterior está em exposta a tentações, perigos e putrefação Enquanto o ser interior é renovado pela comunhão diária com o Espírito E fortalecido pelo Espírito Santo Por mais que tenhamos temporadas de desânimo, irmão O Espírito Santo sempre vai conceder a gente alegria Alegria Ele sempre vai nos conceder alegria Porque a alegria é fruto do Espírito O que é o fruto do Espírito? É uma ação do Espírito Santo em nós O dom é uma coisa, o fruto é outra coisa totalmente diferente, o fruto é concedido pelo Espírito Santo, é algo normal você começa a amar melhor, a se alegrar melhor a ser mais manso, a ser fiel, a, ser, a ter domínio próprio, porque é fruto do Espírito por isso que eu sempre bato aqui na mesma tecla, o crente não pode ser chato o crente não pode ser chato, o crente não pode ser insociável, ele precisa ser alegre, ele precisa ser feliz ele é o sal e a luz da terra amém ou amém? então o Espírito Santo ele nos renova Paulo diz em Romanos 12, 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é culto racional, está todo mundo mastigando com os dentes do cérebro. Culto racional é quando você pensa, é quando você tem discernimento, seu corpo louva a Deus. A sua mente louva a Deus, as suas ações louvam a Deus Você entrega um culto a Deus consciente Você não precisa entrar em frenesi para adorar a Deus Conscientemente você pode adorar a Deus Amém, amados? Paulo diz Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus então a renovação do Espírito Santo de, de Deus acontece interiormente e na mente é a metanoia é a mudança de mente amém ou não? a Bíblia diz que o nosso homem exterior se renova dia a dia é uma renovação de dia após dia então isso é muito forte porque Paulo diz, ó, embora eu estou cansado fisicamente meu corpo está se desgastando o meu homem interior ele está se renovando, agora renovação é diferente de inovação Vamos dar um exemplo que você foi reformar uma casa Dá mais trabalho construir do zero ou reformar? Reformar, por quê? Você tem que quebrar, muitas vezes, estruturas que já são antigas Renovação do Espírito Santo É como se todos os dias O Espírito Santo quebrasse uma estrutura antiga dentro de nós e fizesse uma nova por isso que você evolui Paulo diz, quando eu era menino, falava com o menino Uma estrutura velha quebrada Pensava com o menino Falava com o menino, mas Esse mais aqui Me tornei homem, esse mais aqui É a preposição do seu barmitza Quando ele foi circuncidado Mas, você, na cultura judaica Você se tornava homem quando você era circuncidado No sentido assim, apresentado ao sacerdote 13 anos você se tornava homem Com maioridade, mas esse mais Mudava o estágio na vida do, do garoto quando eu era menino, falava com o menino Pensava e sentia mais Quando eu fui circuncidado Ou seja, quando me foi feita uma ferida A ferida te mata Ou te promove A ferida te deixa infantil Ou te torna adulto Você escolhe andar ferido ou usar a ferida Para testemunhar Você sabe o que é renovação interior? É todo dia Deus quebrar um, um sofisma é todo dia Deus desconstruir nossa mente, eu pensava assim, mas olha, Deus mudou, eu já não penso mais, olha, agora eu penso assim, é como se fosse uma estrutura velha quebrada dentro da gente, por isso que tudo se fez novo, aquele que está em Cristo, nova criatura, é, por isso que é inadmissível um crente velho com os mesmos hábitos, com as mesmas palavras, com o mesmo pensamento, com a mesma doutrina Nunca muda, não muda porque não tem evolução do Espírito Um crente que está cheio de Espírito Santo Ele sempre vai ter um testemunho para contar Ele sempre vai ter uma revelação nova para falar Ele sempre vai ter uma estratégia nova Ele sempre vai estar sendo modificado, transformado Ele é levado pelo vento, o vento sopra onde quiser Aquele que é nascido de Deus O vento sopra Permita a Deus derrubar os edifícios formados pela religião dentro de você Tanta gente religiosa Esses dias um palhaço escreveu na internet dizendo Eu não te escuto por causa das suas vestes Como se as minhas vestes pregassem É isso que a religião faz com as pessoas Ela adoece as pessoas Elas rotulam as pessoas O reino de Deus não está ali, nem acolá Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós Amém, amados? Vocês entendem isso aqui? Aleluias Tem algumas construções que Deus vai jogar por terra na tua vida Permita Deus desmoronar relacionamentos velhos. Permita Deus desmoronar amizades velhas. Permita Deus jogar por terra relacionamentos tóxicos. Permita Deus demolir situações antigas, traumas do passado. Permita o Espírito Santo jogar por terra dentro de você situações amargas, memórias amargas, sofrimentos passados momentos que você passou e não consegue se perdoar situações que você enfrentou e ficou marcado na sua memória permita o Espírito Santo entrar com uma escavadeira e demolir tudo isso fazer uma obra nova, Ele vai nos aperfeiçoar até o dia que nós seremos arrebatados com Cristo permita uma obra nova do Espírito Santo primeira coisa como é que eu vejo o desânimo Vencendo o sedentarismo. Segundo, pela renovação do homem interior. Terceiro, como é que eu venço o desânimo? Deu devido peso e duração à tribulação. Mastiga aí. Deu devido peso e duração à tribulação. Olha o que, que Paulo diz no verso 17: Porque a nossa leve. Ah, irmão, é um pelo amor de Deus. Vou falar de novo que você está longe, você não vem no culto hoje não Não, 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 me ajuda na internet agora O pessoal aqui não veio, me ajuda aí ó. Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno De glória Muito excelente Vou dizer de novo Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente Ou seja, Paulo foi perseguido Paulo foi expulso Paulo foi banido Paulo foi apedrejado Paulo foi açoitado Paulo foi preso Paulo foi amarrado ao tronco Paulo foi espancado, quase morreu Paulo foi humilhado Paulo sofreu naufrágio Foi picado de cobra Teve um espinho permanente na sua casa Perdeu a cabeça por Nero E chamou tudo isso de leves e momentâneas tribulações como assim bispo? ele não quis dizer que aquilo que ele passou era fácil mas ele disse que tudo aquilo que ele passou era comparado como penas na balança de Deus não está falando que as suas lutas foram fáceis, ele não está falando que as suas lutas foram simples, ele sabia onde o calo apertava mas ele também sabia o que? Romanos 8 18, porque para mim tem o certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que há a ser revelada em Cristo Jesus Por... irmão, isso aqui não sei, não sei se eu posso falar não, ele diz as nossas leves e momentâneas tribulações Vai trazer um peso de glória Leve, pera Por que, que ele diz que é leve? Porque o padrão de comparação das adversidades dele era Cristo Então peraí, ele pegou E comparou o que ele passou Naufrágio, açoite pedrada, calúnia E colocou A comparação de Jesus Aí ele falou, nossa o que ele passou, perto do que eu passei, é leve, as nossas leves tribulação, é leve você aguenta, é leve você passa, é leve você vai sair dessa, é leve você vai, suco, você vai sobressair, é leve Deus não te daria um peso maior do que você conseguiria passar, é leve, pode ser que está tudo desmoronando, mas ainda é leve, Pode ser que você perdeu alguém que você ama Mas ainda é leve comparado ao sofrimento de Jesus Na cruz do Calvário Paulo está comparando o seu sofrimento Com alguém que sofreu mais do que ele Quando você estiver sofrendo Abra a sua cosmovisão E olhe Você vai ver que tem gente sofrendo mais que você Esse já eu fui fazer uma caminhada ali Estou caminhando meio cansado Aí está vindo um, um rapaz de cadeira de roda Quem caminha ali já viu ele, né? Ele está na maior força Aí eu falei, é Aí apertei o pé Ou seja, a cadeira de roda não impossibilitou ele de fazer o propósito dele Eu tinha duas pernas, um tênis legal para andar Um som legal para ouvir Cansado Comparei, vi que é leve Irmão, você está com problema no casamento? Compara, tem gente que perdeu o marido do Covid, por Covid, você está com um problema financeiro, tem empresários que se mataram, você está com, tá com problema de saúde, tem gente que está internado, em coma, há meses, há anos, você está sem carro, tem gente que nunca teve um, você está sem comer carne, tem gente que está meses sem comer, você está com contas atrasadas, tem pessoas que foram despejadas, olha para mim aqui, comparado com os outros, é leve eu não estou dizendo que a sua dor não é importante, Deus respeita as suas dores e eu respeito as suas dores, mas se a gente pegar as nossas dores e comparar com as dores de Jesus, é leve, é leve, é leve, é leve, eu sinto a presença de Deus aqui, ah, eu sinto a presença de Deus aqui, é leve, não te impede, é leve, dá para você andar, é leve, dá para você romper Nenhum sofrimento, por mais pesado que seja, vai te impedir De alcançar o que Deus tem na sua vida esse ano de 2020 Eu vim profetizar para você, Deus colocou essa palavra na minha boca Para eu levantar você dessa cadeira Nenhuma adversidade vai fazer você ficar parado, prostrado, desanimado Tirar a tua vida, porque tudo aquilo que você está passando É leve Segura, ele diz, as nossas leves, vírgula e momentâneas. O que é isso aqui? O Paulo está dizendo. Tem um tempo para acabar. Tem dia, hora e data marcada para essa adversidade acabar na tua vida. Eu vim só confirmar o que Deus falou com você esses dias. Tem dia Hora e data marcada para acabar, para interromper esse ciclo de maldição na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na sua vida financeira. Tem hora certa para Deus acabar isso. É momentânea. Ele está dizendo é leve e é momentânea. Quando a gente está no problema, a gente acha que a gente não vai sair do problema. É como aquela estrada cheia de neblina. A gente acha que nunca vai acabar a neblina, mas daqui a pouco a gente passa por um, um período e aí o sol nasce ou a neblina sai. É assim quando a gente está na adversidade. A gente acha que não vai sair dela. Você acha que você vai ficar quebrado financeiramente a vida inteira? Você serve um Deus que é dono do ouro da prata? Você acha que você vai ficar sendo humilhado a vida inteira? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Você acha que você vai ficar no final da fila o tempo todo? Uma hora Deus tira o pobre do monturo e faz ele se assentar no meio de príncipes É que a nossa geração não gosta de passar por nada É frágil, é vulnerável, é líquida Às vezes Deus está tirando nosso ego, nosso orgulho Nossa prepotência, jactância E aí, para o vinho ser vinho, a uva tem que ser amassada Diga aí para o irmão que está ao seu lado, Deus vai te amassar, viu? Mas vai te dar sabor quem está entendendo? Posso terminar? É leve... É momentânea... E Paulo diz... E produz... Produz o que? Um peso... De glória... Paulo está dizendo... As nossas leves e momentâneas tribulações... Produz um peso Eterno de glória O que ele está dizendo? Toda a diversidade que você enfrenta Problema, escassez, crise Ela vai te dando uma musculatura espiritual Irmão Você passa de ser aquele crente franzinim Você começa a ser aquele crente forte Hã? Por porque é pesada, as adversidades que você está passando é pesada, ela, 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 ela esmaga o seu músculo, ela, ela derrama um peso de glória, ela, ela derrama sobre você uma carga, um dunamis algo que vem do céu, você passa pelo vale... Deus, falou, Deus percebeu que você passou pelo vale Passou sem murmurar Aí Deus vai derramando um pouco de glória Você passa por uma crise, restaura Deus erra um pouquinho mais de glória Você passa por uma tempestade, passa no silêncio Deus erra mais um pouquinho de glória Você passa pelo vale, pelo medo, pela escassez, pela fome, pelo desemprego, pelo luto E mas você continua Deus vai derramando um pouquinho Quando você vai ver está pesado Mas não é o pecado que pesa, é a glória de Deus Deus quer trocar nossa musculatura Aleluias. Quem está entendendo? No momento que nós estamos enfrentando as tribulações e somos aprovados ao passarmos por ela, recebemos glória, força. Quantos querem aqui ser um carregador da glória de Deus? Irmão, podem bater, podem bater, que a gente não vai parar. podem bater em você no trabalho podem bater em você na igreja podem bater em você na sua vila podem bater em você na sua família você não vai parar podem falar o que quiser de você você não é o que os outros dizem o que os outros dizem só importa a eles não importa a você o que os outros pensam só importa a eles não importa a você se Paulo tivesse parado nós não estaríamos aqui mas Paulo disse foi tudo leve posso terminar? Verso 18 Paulo era terrível Porque ele fecha o verso 18 dizendo o seguinte Vou mostrar para vocês qual é a minha prioridade Abre aí 2 Coríntios 4,18 Olha isso aqui que Paulo diz Paulo diz que é leve, é momentânea Produz um peso de glória E, aí vai, e ainda vai dizer o seguinte Eu vou mostrar qual é a minha prioridade Verso 18 Dá para jogar aqui? 2 Coríntios 4,18 Rapidinho Olha aqui o que ele diz no versículo 18 Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Presta atenção aqui Continua aqui para me ajudar Na visão de, a visão de Paulo Olha aqui, olha o que ele vai dizer Não atentando nós Nas coisas que se veem mas nas que se não vem Que é o que, que ele está dizendo oh, oh, sh, sh, Presta atenção aqui ó. A minha visão não está na luta, filho Está no céu é, Ele está dizendo aqui A minha visão não está na tribulação, não A minha visão está na, na, na eternidade Você sabe o que, que ele está dizendo? Não se atentando nas coisas que se vêm Eu estou cheio de problema, cheio de aflição Dizendo que não quer me pegar Estou com as costas machucada. É traição de todos os lados É ingratidão de todas as formas oh, Mas eu não estou de olho nisso Eu estou de olho no céu Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Meus olhos estão na eternidade Aonde a traça não come Os ladrões não roubam e não minam A ferrugem não tira o brilho Meus olhos estão nos céus 1 Pedro 5,10. 10 hora o Deus de toda a graça que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter de sofrido, por um período curto de tempo, olha aqui é um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças, e vos restabelecerá sobre firmes aliança, a Ele portanto seja o pleno domínio para todos sempre, levanta sua mão aqui, para você receber essa palavra, você está passando por uma diversidade Deus está falando em Pedro Ele vos restaurará Ele vos confirmará Ele vos concederá forma E, e Ele vai fortalecer os seus alicerces Para que Deus seja glorificado Paulo está dizendo Eu estou passando por muitas coisas Mas meus olhos estão no céu Tira os teus olhos do problema hoje Tira teus olhos do que falta hoje Coloca no que tem Tira teus olhos da crise Coloca teus olhos em Cristo Coloca teus olhos no céu Peça para Deus, grava nos meus olhos a eternidade Deus Quer uma boa notícia? Depois de muitos sofrimentos e adversidades É sinal que está vindo vitória por aí Ah, um pegou ali, vou falar de novo Irmão, quando eu começo a passar por um período de sofrimento é, é, Eu já sei, o Espírito Santo está falando Segura, 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 segura segura. Está vindo coisa boa aí, segura, segura, fortifica. Quando as portas vão fechando e a gente fica sem saída Quando os amigos começam a ir embora Quando o dinheiro falta no bolso Quando o telefone já não, não toca mais Quando o vazio da alma aperta É Deus dizendo, segura, 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 segura Tem coisa boa vindo aí É como a tempestade, ela derrama muita água Mas daqui a pouco o arco-íris nasce, o sol aparece Quantos podem entender o que o Espírito Santo está dizendo para você? Eu vim profetizar em nome de Jesus. Que esse vento contrário vai passar, que essa diversidade vai passar. Que Deus vai acalmar o vento e o mar ao seu favor. Eu sinto o cheiro de chuva. É leve, farda é leve, dá para cantar essa? Farda é leve, farda é leve, que é moel Ah, quantos estão aqui que vão tentar entendendo isso? Eu não sei se a gente comporta aqui, mas Deus quer derramar um peso de glória em alguém aqui, irmão Ah Ei, Espírito Santo Deus quer te batizar com o Espírito Santo Ai, ah, irmão eu sinto o cheiro de chuva Eu sinto um cheiro de avivamento que vai vir sobre nós Avivamento não é você cair na igreja, é você ficar de pé fora dela Avivamento é o homem interior se renovar dia após dia Eu sinto um tempo de Deus vindo sobre a tua vida Por isso que tudo está cooperando para você desanimar, desistir, parar, retroceder Parece que tu está dando errado, é porque está vindo um tempo novo aí na tua vida. Uma pegou ali, eu vou falar de novo, eu vou empregar para quem crê. Quem crê, levanta a mão e pega. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está vindo um tempo novo aí, sarandô. Pega essa palavra, está vindo um tempo novo sobre nós. Dá um pulo dessa cadeira, irmão. Se você hoje. Quer receber um peso de glória sobre a tua vida? Se você entrou aqui dentro desanimado, querendo parar, querendo levantar a bandeira branca, o Senhor está dizendo: eleve, 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 eleve,
1: eleve, 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 eleve,
0: eleve, eleve, eleve. E o Deus, Pode ser melhor, pode ser melhor. Eu juro. Eu juro. pensou que você ia parar, vai ver você mais forte quem torceu para a sua queda, vai te ver em pé quem tinha certeza que você não ia conseguir vai ver Cristo sendo glorificado através da sua vida essa palavra é para alguém aqui alguém tentou te desanimar essa semana Deus está falando com alguém Alguém tentou enterrar seus sonhos essa semana Mas Deus está dizendo Eu sou o Deus Que realiza sonhos Eu sou o Deus Que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar Eu sou o Deus Que derrubou Golias com uma pedra Que derrubou mil filisteus com uma queixada Que fechou a boca de leões Eu sou o Deus do fogo da água Eu sou o Deus das tempestades Vales e montes eu sou o Deus de quem está em cima e embaixo eu sou o Deus que acalma a tempestade não desanime sarando não desanime se você quer um peso de glória vem aqui na frente Deixa meu microfone como tá Vem, 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 vem Dá só um distanciamentozinho Vem, 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 vem Isso Quem vai segurar esse povo barulhento? Isso Eu julgo